0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes 14 de noviembre de 2022 les está saludando Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable de la parte técnica del programa. Antes de comenzar, les recordamos que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico amaos@radiomaria.es. También les recordamos que estamos en redes sociales, de momento en Facebook con @amaos.radiomaria y en Twitter con @amaosrm. Y ahora sí, comienza Amaos. Yeah.
1: We got, one word, one word.
2: Creo Jesús mío que está real Y verdaderamente en el cielo En el santísimo sacramento del altar yo te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo. Espíritu a mi corazón Y ven Espiritualmente Ven a este
3: corazón Como
2: si te hubiera
3: recibido Mi abrazo y me uno del todo a ti Jamás permitas que me separe de ti de ti.
2: Ahora, espiritualmente, ven a este corazón y ven espiritualmente.
0: Me ha gustado mucho, amaos. Señor, ven a este corazón, ven a estos corazones de las personas que escuchan esta noche nuestro programa Amaos en Radio María España. Es con tu mismo espíritu de amor que podremos tener todos la paz, que ansiamos tanto la unidad, la serenidad y el entendimiento pues esta noche vamos a hablar de la santidad y solo tú eres santo señor de ti procede toda santidad estamos en el ecuador de un mes de noviembre en el que la iglesia nos invita a reflexionar sobre las realidades últimas cuáles son el cielo el infierno y también el purgatorio Comenzaba este mes con la solemnidad de todos los santos, celebrando la memoria de todos aquellos que han alcanzado ya la promesa del paraíso, la promesa del cielo. Aquello que, como decía San Pablo, ni ojo vio, ni oído, yo, ni por mente humana puede pasar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pues que Él mismo, a través del corazón inmaculado de María, ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que se nos llama, cuál es la riqueza de gloria que Él da en herencia a los santos. Tristemente, el cielo no es un lugar al que todos iremos. Confiemos que sí, pero Dios nos deja libres. Se escucha mucho esto de que todos iremos al cielo, pero lo cierto es que para ir al cielo hay que ser santos y por eso todos nosotros estamos llamados de manera personal, no así colectiva, que también estamos llamados a la santidad. Como decía Santa Madre Teresa de Calcuta de manera sencilla, ¿el santo quién es? El santo es aquel que hace la voluntad de Dios con alegría. Dios quiere que todos los hombres se salven por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es gratis. No es tanto el resultado de nuestro esfuerzo como un don que Dios nos está ofreciendo continuamente. Aunque eso sí, este don, acoger este don, requiere de nuestra cooperación. Santidad es inseparable de felicidad porque al final es dejar que el amor de Dios triunfe en nuestra vida y que nos defina. Esta noche en Amaos, dentro de nuestra sección, sección a la que pertenece nuestro programa Familia y Vida, hemos invitado al joven José Francisco Trigueros Hielo. Él está casado desde hace siete años y tiene muy clara su vocación a la santidad. No debería sorprendernos, pero nos sorprende. Y no solo eso, sino que como pide el Papa Francisco, él forma parte de la iglesia en salida. Ha salido a la calle a dar la buena noticia de la salvación y lo ha hecho con su propio testimonio. Para los más modernos, decirles que pueden seguirle en su cuenta de Instagram. Él está con esta, con este nombre de cuenta, arroba el marido de la rubia. Pues no estamos nosotros todavía en Instagram, Fran, vamos a tener que hablar de esto. Si la gente nos quiere en Instagram, pues ahí que estará Maos también. Bueno, pues en su cuenta, José Francisco se nos presenta como Proyecto de esposo santo intentando contagiar al resto a mí me parece muy simpático y añade San José crack al que hay que imitar mi fe maridos santos igual esposas felices loco por arroba punto y prayart ya nos explicará él esto y bueno pues de verdad estoy deseando escuchar a José Francisco Trigueros, Hielo, para que nos cuente todo esto personalmente. Buenas noches, José Francisco, qué alegría tenerte esta noche con nosotros en Radio María España.
4: Buenas noches, un placer estar aquí en la Radio de la Virgen para hablar de matrimonio, que siempre es apasionante y muy interesante, sobre todo enfocado a los maridos, que es a quien me suelo dirigir yo.
0: José Francisco, queremos de verdad que nos cuentes muchas cosas, queremos escucharte, pero lo primero que te voy a preguntar es cómo fue que te lanzaste así a evangelizar a los maridos del mundo. Y por favor, ¿quién es la rubia?
4: Bueno, comenzaré explicando quién es la rubia, que es mi mujer Janine, eh, con la que llevo siete años casado. Nosotros nos conocimos en MechuGore. Y después de estar seis meses de novios, pues sentimos un llamado muy fuerte del señor a, a casarnos. Eh, bueno, desde que la conocí, ya incluso antes de, de casarnos, ella encendió en mí ese deseo de, de santidad en el matrimonio. Y ese deseo, pues obviamente, extenderlo a, a los demás. Ella comenzó en las redes sociales antes que yo. Ella es diseñadora de joyas católicas y tiene su cuenta que es Prayer Jewels, que es eh, arte con oración o orar con arte en, en español. Y, bueno, pues ahí enseña sus su joyas en las redes, pero, por supuesto, evangeliza. Casi evangeliza más que otra cosa porque no sabe hacer otra cosa a dónde va. Entonces, pues muchas veces a ella, pues sus seguidoras le, le abrían su corazón y, bueno, pues ella siempre se ofrecía y está ahí para, para echar una mano, dar un poco de, de consejo, de orientación espiritual. Así que, bueno, pues ella ya tenía ahí su, su parcela donde, donde evangelizar en redes. Ya entramos en contacto con las redes los dos bueno, yo a través de ella, ¿no? Y, bueno, yo siempre me había dado cuenta que en, la, en las iglesias las mujeres estaban muy solas, los maridos no les acompañaban, que había muchos problemas familiares y matrimoniales, y me daba cuenta que la figura del marido necesitaba despertar, ser espoleada y que volviera a, a tomar la, la importancia, ¿no? Y, y, y que fuera como, como Dios lo, lo pensó. Entonces, pues, pues bueno... Decidí un poco lanzar esa cuenta para espolear para a los maridos y, y encender en ellos ese deseo de santidad. Y, y bueno, pues esa, ese fue el motivo. Finalmente fue el padre Jesús Silva el que nos terminó, nos terminó de dar ese empujón para, para que me lanzara a las redes sociales como, como el marido de la rubia.
0: ¡Qué bonito lo que hacéis! Así el Señor también los manda siempre de dos en dos. Esto es un matrimonio evangelizador. He visto algunos de vuestros vídeos y verdaderamente están muy bien hechos. Quiero preguntaros si, si habéis recibido alguna formación especial, porque me imagino que en vuestra vida cotidiana también esta parte de la evangelización os llevará tiempo y os llevará dedicación.
4: A ver, formación como tal, eh, no hemos recibido ninguna formación concreta, pero te voy a explicar cuál es la formación que cada uno traemos por nuestro lado. Eh, yo por mi parte eh, pertenezco a una, una familia católica que siempre ha estado involucrada en la iglesia donde hemos vivido la fe con alegría y he recibido el maravilloso ejemplo de mi padre de cómo ser un hombre de Dios, cómo tratar a, a una esposa, cómo ser un buen padre, cómo tratar a los hijos, pero eso sobre todo el ver cómo trataba a mi madre, cómo se comportaba él, el tiempo que le dedicaba, el amor... ...como le hablaba... cómo se esforzaba en, en estar siempre presente en la familia... ...entonces yo... ...esa formación ha sido una, una formación vivida plenamente... ¿no? Eh, ...experimentada. Mi mujer por el contrario... ...viene de una familia rota... ...un matrimonio roto... ...y ella experimentó una... ...conversión paulina en un momento de su vida... ...y desde entonces eh, pasó cinco años... ...esperando... ...a su futuro marido... ¿eh? ...un servidor... ...en esos cinco años... Ella se acercó muchísimo al Señor en la adoración, en la Eucaristía, en la oración. Todo lo hacía por mí, ella me dice siempre, por mí y por mi futuro marido. Esta, esta, esta comunión por mí por mi futuro marido. Esta oración por mí por mi futuro marido. Y en ese afán también eh, que surgió, bueno, al conocer matrimonios santos de la Iglesia, en, en especial el de Luis y Celia, los, pares, los padres de Santa Teresita, pues ella iba también con, con, con ese, ese anhelo no y ese, ese ansia de, de buscar información y de leer sobre estos matrimonios santos, pues iba creciendo pues, su, su formación y, y su deseo de santidad en el matrimonio, ¿no? Que luego, como, como he comentado, pues cuando nos juntamos eh, me, lo, me lo transmitió fuertemente a mí también, ¿no? Entonces, pues, esta digamos la formación que traemos los dos. Luego, cuando ya estábamos de novios pues fuimos a varios retiros juntos, donde recibimos de, de diversas espiritualidades, pues bueno, pues formación en retiros, pero te voy a comentar uno en especial que te va a hacer ilusión, Cintia, y que conoces bien, que es el retiro de corazones puros que, al que fuimos en Polonia, y en el que por sorpresa, el señor nos, nos quiso regalar un cursillo prematrimonial, ¿eh? ya, ya nos iba indicando por dónde iban los tiros, y, y nos lo dio además una, una eminencia eh, en Polonia en temas de familia y, y matrimonio. Así que, que, bueno, pues eso es un poco la, la formación que traemos los dos.
0: Desde luego, qué bendición hacer el retiro del Movimiento de los Corazones Puros en Grodek, Polonia. Qué recuerdos, ¿Qué recuerdos me traes más maravillosos? Pues José Francisco a mí. Esto de maridos santos igual a esposas felices, de verdad que me encanta. Me encanta, yo no sé, pero me suena precioso. ¿Será porque soy mujer? Claro está. Algún hombre de los que nos esté escuchando en este momento dirá, claro, claro, muy bonito. ¿Y las esposas santas qué? Pues sí, claro que sí, también hablaremos de las esposas santas. Pero esto lo vamos a dejar para otro programa. ¿Qué necesario es hablar en general de la santidad conyugal, en concreto también de los maridos santos, porque precisamente la educación que han recibido siempre nuestros hombres, salvo benditas excepciones, creo yo, me parece que ha distado mucho de la santidad. Y podríamos citar ejemplos concretos eh, de la vida cotidiana de aquello que no es santo, José Francisco, te quiero preguntar cuál es tu opinión. A la hora de evangelizar, a la hora de dirigirnos a los maridos del mundo, eh, ¿qué hacemos? ¿Citamos lo que no es santo para desenmascararlo? <ríe> Aunque yo creo que en muchas ocasiones se sabe, pero en otras no, y hace falta formación. ¿O realmente nos centramos en lo que sí es santo para iluminarlo? ¿no? Para iluminar la verdad, la belleza... El bien, el camino?
4: Pues yo utilizo los dos métodos, la verdad. Eh, tanto el mostrar lo, lo erróneo, lo que nos muestra la sociedad muchas veces como válido, ¿no? Para desenmascararlo, como mostrar lo bueno para, para que la gente lo desee. Eh, la verdad que hoy en día los medios de comunicación, la televisión, en el cine, en la música, en las redes sociales, recibimos cantidad, un bombardeo de información errónea, incorrecta sobre sobre lo que es el amor en general, ¿no? Y bueno, en concreto sobre el amor eh, conyugal, esponsal, pues también. Entonces, pues muchas veces es, es fácil y, y es muy sano, ¿no? Mostrar esa, esa realidad eh, un poco contaminada, ¿no? O tergiversada de, de cómo deben ser las cosas, que se ha normalizado. Eh, pero como decía San Agustín, eh, lo correcto será correcto eh, aunque nadie lo haga, y lo incorrecto seguirá siendo incorrecto aunque lo haga todo el mundo. Entonces pues mostrar eso, eh, lo que ya todo el mundo quizás se ha acostumbrado incluso a hacer, a ver, y decir, oye, que esto no es así, que lo correcto es hacer esto otro. Eh, ánimo y venga, que se puede, que se puede conseguir. Eh, a lo mejor siempre poniendo algún ejemplo... Y bueno, por otro lado también, pues de alguna lectura del de, de Evangelio o de alguna experiencia con, con mi mujer o de ver o de ver algo, en fin, a mi alrededor, pues siempre decir, oye, esto es bueno, es verdadero, merece la pena contarlo para alentar en esta dirección a, a los maridos, ¿no? Eh, así que bueno, pues eso son un poco la, las dos vías. Y, y bueno, como te comentaba, en lo que es la parte de desenmascarar un poco esta, esta mentira que, que nos quieren a veces... Eh, meter ¿no? sobre, sobre conceptos erróneos de, del amor o del comportamiento de, de los hombres o de los maridos, pues bueno, hice, hice la verdad un, un reel este verano así gracioso, eh, bueno, por meterle un poco de sentido del humor a, a la cosa, eh, que fue sobre, sobre el topless que, que hacen las mujeres en, en verano en las playas, que bueno, pues es una práctica súper extendida, como comentaba, no algo súper normalizado, pero que no deja de ser incorrecto, que, que la dignidad del cuerpo, el cuerpo es sagrado, hay que respetar su dignidad, y eso es, es algo, pues, terrible, ¿no?, que, que una mujer vaya enseñando su, sus partes íntimas, no no es, no es eh, por la libertad de la mujer, no es nada que, que la haga ser más libre, ni, ni le ayude en ningún sentido, hay que ser pudoroso, ¿no?, y saber, eh, pues, eso darle la dignidad y la importancia al cuerpo que se merece eh, y reservarlo pues, bueno, para, para tu esposo o, o el hombre lo mismo, para su esposa. Eh, y bueno, pues eso fue bastante polémico, pero bueno, ya sabemos que la verdad eh, pues siempre, siempre trae polémica. Así que bueno, eso es un poco la, la, mare, la manera en la que yo, en la que yo me, me muevo en las redes.
3: No nuestras fuerzas, ni nuestra bondad Tú nos has traído hasta aquí Por eso toda la gloria Y la gratitud Por eso todo el honor Para ti Pues quien sino tú Has sido refugio Y quien sino tú Calmó nuestra sed quien sino tú ha sido el sustento cuando todo faltaba Señor sino tú que por siempre eres Con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz, pues que sino tú has sido la. calmó nuestra sed y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba, señor sino tú que por siempre es fiel y quién sino tú que nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla, Señor sino tu traspasado de amor. manos la casa y plantó la semilla. Señor, si no tú, traspasado de amor.
2: Están escuchando Amaos en Radio María.
0: Seguimos en Amaos conversando con José Francisco Trigueros Hielo, más conocido como arroba el marido de la rubia en Instagram. Un perfil que mantiene para ayudar a los maridos del mundo a ser santos. Maridos santos, esposas felices, es su lema. Hoy, título de nuestro programa. José Francisco encontró un artículo en un diario eh, digital que se llama Religión en Libertad, y este artículo recoge 10 consejos prácticos que se encuentran en la Biblia, en la Sagrada Escritura, y precisamente son consejos para que los maridos amen a sus esposas. Si lo ves bien, en esta parte del programa, pues los vamos a comentar juntos, a ver qué te parecen, y además pues los puedes libremente complementar, que para eso estás aquí, eres nuestro invitado. Pues vamos a comenzar. Primer consejo bíblico. Ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Está en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 25. Ahí es nada. Esto en la práctica muy facilito no, no es.
4: Sí, casi nada. Tirando a imposible diría yo, ¿no? Bueno, para mí eso significa entregar tu cuerpo y tu alma a tu esposa, anteponiendo su bien a tu salud física, a tu descanso, a tus apetencias. Eh, en general ponerla a ella como, como lo primero en todo. Y, y en el plano espiritual, pues estando en comunión con ella, pensando en ella, cómo hacerla feliz, eh, siéndole fiel. Eh, bueno, la verdad es que este punto creo que, que resume, resume todo, porque al final Cristo es el, el esposo perfecto. Y nosotros como esposos podemos asemejarnos a, a Cristo en su, en su sacrificio y en su muerte en la cruz cuando hacemos un, un esfuerzo eh, bueno y un sacrificio por nuestras esposas, ¿no? En cualquier situación, bien sea que, que nos cuesta, que renunciamos a algo, eh, que estamos muy cansados. Cualquier cosa, cualquier cosa. Todo lo que sea, darlo todo por ella. Cuando uno renuncia al sueño, a, a cualquier placer, a alguna comodidad... Y yo siempre pienso en el Señor y digo, ahora, José, te estás asemejando un poco más a Cristo, uniéndote a sus sufrimientos en el, en el Calvario y dándolo todo por, por tu iglesia, que, que mi iglesia es mi mujer en este caso, y, y también le estoy llamando al, al Señor en ella. Así que tenemos esa, esa doble esa doble vía ¿no? para, para sentirnos cerca del Señor y sentir que estamos dando cumplimiento a nuestra, a nuestra vocación. ...en el acto de, de amor a nuestra esposa.
0: Segundo consejo bíblico. Ama a tu esposa de la misma forma en que amas tu vida. En la Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 28 al 33. A ver, ¿qué te parece, José Francisco?
4: Bueno, esta frase del Evangelio a mí lo que me, lo que me trae a la mente lo primero es hazle a los demás aquello que te gustaría que te hicieran a ti. Pero bueno, pensando en, en una ley de máximos y no de mínimos, ¿no? pues se trata de tratar a tu esposa de la mejor manera posible. Tú piensa cómo te gustaría a ti que, que te trataran, pero ahora piensa que es ella. Entonces tienes que conocerla, tienes que, que saber lo que ella necesita, lo que ella quiere, lo que le gusta, y... Y volcarte a tope para, para cuidarla, ¿no? Uno, uno a sí mismo nunca, nunca se va a hacer el mal, ¿no? Nunca, nunca se va a hacer daño, siempre busca su felicidad, su bien, eh, la comodidad, ¿no? Darse caprichos, pues. Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer con nuestras esposas. Salvaguardar su, su bienestar físico, espiritual y emocional. Al fin se. Al, fi, al fin y al cabo se trata de de ponerlas a ellas en, en el primer lugar, ¿vale? Eh, nuestra primera prioridad, nuestra esposa, solo, solo por, después de Dios.
0: Tercer consejo bíblico. Sé considerado, comprensivo. Está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7.
4: Bueno, ser considerado y comprensivo es ante todo darse cuenta de qué necesita ella de ti en cada momento. Para ello, pues, eh, es importante... ...conocer, formarse un poco acerca de la naturaleza femenina... ...y en concreto de nuestra esposa, ¿no? Que cada mujer pues es un mundo. Yo la verdad que siempre digo que los maridos... ...han de ser grandes estudiosos de sus esposas... ...para poder así conocer las claves para poder hacerlas felices. Que tu mujer puede necesitar tu fuerza, tu protección... ...sentirse segura, escuchada, sentirse deseada... ...que le des una palabra de aliento... ...que la valores, que la descargues de trabajo de la casa... En fin, muchísimas cosas, eh, cada una en su momento y cada mujer unas más que otras. Es eh, muy difícil acertar siempre, pero pero bueno, con amor y con la gracia de Dios se puede crecer y aprender cada día, pues eso, a, a hacerla más feliz, ¿no? Que es al final lo que, lo que queremos. El problema a veces de eso, de la comprensión, eh, pues viene porque, por la diferente psicología de, de hombres y mujeres. Al final lo que nosotros necesitamos... Y deseamos, pues, es muchas veces opuesto a lo que necesitan ellas. Entonces, claro, pues supone un gran esfuerzo por, por parte de los maridos, ¿no? Abrir nuestras mentes mucho más simples que las de las mujeres a, a, a su universo femenino y a, a lo que necesitan y a, a lo que quieren. Eh, la verdad que bendito el marido que, que, que pueda comprender perfectamente a su mujer. Porque es muy difícil por, por, por el tema este, ¿no? Que, que hablamos de la psicología, es muy diferente. Pero pero el amor lo puede superar, ¿no? Eh, muchísimas veces no vamos a llegar a comprender del todo pues, los motivos, necesidades, peticiones de nuestras mujeres, pero es entonces cuando eh, se nos presenta una oportunidad maravillosa de que sea solamente el amor, ¿no? Hacer, hacer ese acto de, de fe y de amor, de satisfacerla sin comprender, sin, sin terminar de, de entender, oye, pues que la mueve yo? Porque pues a veces eso es... Porque somos diferentes, ¿no? Y nosotros somos mucho más prácticos, ella en fin, diferentes. Y eso es muy bonito, ¿no? Dejar que, que, se, que, que el amor te mueva a satisfacerla y hacerla feliz, aun cuando no comprendes por qué, o tú tienes una opinión muy diferente, o crees que lo correcto es otra cosa. Y, y eso es una de las cosas que, que más valoran las mujeres, ¿no? Eh, que un marido se deje se deje llevar y que... Bueno, no que se deje llevar, eh, quiero decir más bien que, eh, que, sea, que sea dócil a satisfacerla ¿no? y a y hacerla feliz y, y se esfuerce en ello. Y también que se adelante a, a satisfacer sus necesidades. Creo que, creo que eso es, es muy importante, estar atentos a, a adelantarnos a lo que ellas necesitan.
0: Seguimos, cuarto consejo bíblico. No seas cruel con tu esposa. Está en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 19.
4: Bueno, esta, esta frase, este punto está muy relacionado con, con el anterior, ¿no? Eh, al final, el corazón de la mujer es, es algo muy, muy, muy sensible y nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Eh, por supuesto. Cada mujer tiene una experiencia de vida diferente de las demás y, y una sensibilidad diferente. A unas les afectarán más unas cosas que otras y para eso los maridos tienen que eh, estar al loro, ser estudiosos, como he dicho, y saber, pues mira, en particular este área y este otra a mi mujer le afectan, pues tengo que esforzarme en aquí no fallar para no herirla, para no hacerle daño. También es eh, para mí muy importante eso, saber o conocer las heridas que puede arrastrar tu mujer de, de, de su historia personal para saber esos puntos que pueden levantar, eh, hacer bueno que escueza esa herida, ¿no? que recordarle ciertas experiencias negativas y bueno pues evi evitarle, evitarle el, dolor, el dolor, a ella, ¿no? Bueno por ejemplo, yo que sé por, por dar un, eh, un caso práctico, ¿no? mi mujer es especialmente sensible, pues a malas reacciones, a, a, al tono de voz. ¿no? a reacciones, digamos, cuando digo de violentas, violentas me refiero a así bruscas, ¿no? Que, que, que pueden generar un poco de rechazo, ¿no? Entonces yo en ese aspecto pues me esfuerzo siempre que, que aunque esté cansado o en ese momento esté más impaciente o tenga prisa, pues nunca azuzarla o tener una, una, una mala palabra o una mala reacción hacia ella. Y es que eh, los hombres nos centramos sobre todo en el qué, pero las mujeres se centran sobre todo en el cómo. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta a la hora de dirigir nuestras palabras hacia nuestras esposas.
0: José Francisco, esto me ha gustado mucho. Los hombres se centran en el qué, pero las mujeres en el cómo. Estamos aquí tomando notas, más de uno, ¿no? Bien, quinto consejo bíblico. Honra tu matrimonio. Manténlo puro, siendo honesto en todas las formas de la Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4.
4: Manténlo puro siendo honesto en todas sus formas. Eso son muchas formas, ¿eh? Y mantenerlo puro perfectamente es una, una gran exigencia. Bueno, pues lo primero, esa, esa pureza de corazón y de intención es lo que, lo que debemos examinar los maridos, ¿no? De, de cuál es nuestra actitud y lo que mueve nuestros actos hacia, hacia nuestra esposa, ¿no? Eh, que puede ser que, que hagamos muchísimas cosas por ella, nos sacrifiquemos, pero en el fondo no hay una actitud de amor, de servicio en, en todo lo que hacemos, ¿no? O, o puede que sea la vanidad, el querer sentirnos muy buenos esposos, o eso, creernos que somos muy buenos. Hay que hacer las cosas por amor y con amor. Eh, que no solo lo de fuera, sino lo, lo que mueve el corazón es, es importante. Luego también, en Honra tu matrimonio, a mí me viene a la mente eh, muchas situaciones en las que la sociedad está muy extendido eh, Los típicos tópicos de, de los maridos hablando «ay, que mi mujer», tal, eh, dejando un poco un poco mal no a las mujeres, ¿no? Poniéndolas como el, el malo de la película o haciendo bromas, eh, pues bueno, un poco desagradables sobre ellas, que incluso a veces las mujeres están presentes, se ríen, porque a veces la, la situación social... Pues bueno, todos se ríen, pero, pero eso les hace daño, por supuesto, en, en su corazón. Y por supuesto nunca dejar en evidencia a nuestras mujeres delante de nadie. y por supuesto, en privado tampoco, ¿no? Pero pero eso es ser honesto con ellas, ¿no? Y, y puro, y siempre tratarlas como, como lo más importante y lo más delicado. También, pues esa, esa honestidad también tiene que llegar al ámbito de, de las palabras y, y, y del corazón, ¿no? Abrirle nuestro corazón, sen, ser sincero con ella, contarle la, la, la verdad de lo que sentimos, de, de, de las cosas de nuestra vida, no ocultarle nada y lo que haya que contarle siempre con amor, ¿no? No, no con dureza. Y por otro lado también, pues esa pureza, por supuesto, en el, en el ámbito de, de la fidelidad, ¿no? No es solo, como, como dijo el Señor... Eh, quien mira a una mujer deseándola pues ya haya cometido adulterio, ¿no? Hay muchas maneras de ser infiel. Eh, pues eso, con los ojos, con el deseo, con el, con el corazón. Y por poner un ejemplo, eh, una vez leí que, que si un hombre, o eh, toma o una mujer, ¿no? Toma una decisión unilateral sobre un tema muy importante, como puede ser, por ejemplo, comprar una casa, comprar un coche, sin consultarle a, a su cónyuge... Eso también es infidelidad, ¿no? La infidelidad no solo eh, incluye el ámbito sexual, ¿no? ¿no? No solo abarca el ámbito sexual. Eh, también es serle fiel en todo. Es decir, eh, yo me casé contigo y tomaremos las decisiones en común y hacemos las cosas juntos. No voy yo por mi lado, ¿no? Eh, o sea que la, la fidelidad abarca pues, muchos, muchos ámbitos, todo, toda la vida.
0: Sexto consejo bíblico: no te dejes seducir por otras mujeres. Esta, esta cita la encontramos en Proverbios, capítulo 5, versículo 20.
4: Lo más importante aquí es tener claro como, como base que tú elegiste a tu mujer para toda la vida. Y que da igual que un día te sientas más o un día sientas menos, ¿eh? porque el amor no se trata de sentimientos, el amor es una elección. Elegiste a tu mujer libremente y sabes y estás convencido... Y, que no, y no hay ninguna mínima posibilidad ¿eh? de que eso pueda cambiar, ¿no? y o de que se abra la, la, la opción de que, bueno, pues a lo mejor se, se puede dejar, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, la Biblia al respecto nos habla de este tema de, de no dejarse seducir por otras mujeres, ¿no? En Eclesiastes nos dice que no te sientes a cenar con, un, con mujer casada, no vaya a ser que tu corazón se incline hacia, hacia ella y te enamores. Bueno, actualizando esto, ¿no?, que del Antiguo Testamento a la vida de hoy, pues, ¿cómo, ¿cómo lo podemos llevar a nuestra vida diaria? Pues, por ejemplo, en el trabajo evitar situaciones de, eh, pues, bueno, de demasiada cercanía con, con mujeres, ¿no?, quedarte a solas, eh, intimar en el, en, el, en el sentido de, de tener una, una relación demasiado estrecha que, pues, que no va acorde, ¿no?, con, con, con la relación que que tienes con una compañera de trabajo y no para no dar pie nunca a confusión en, en la otra persona, ¿no? Que, que pueda llegar a pensar que, que se puede llegar a una relación pues más, más profunda, ¿no? Entonces eso es una, un punto clave, ¿no? O como si estamos en el gimnasio, lo mismo. Eh, no te quedes con una chica hablando, conversando de tus cosas, a solas. ¿Por qué? Pues porque puede pasar lo que lo que le pasa a mucha gente. Eso no quita que seamos eh, educados, no, caballerosos, amables, simpáticos, pero eh, hay líneas rojas que hay que ser conscientes que, que es mejor no pasar para evitar pues situaciones de, de, de peligro potencial para el matrimonio. Porque al que algo le importa, lo protege. Y En este caso, si te importa tu matrimonio, pues pones eh, las medidas oportunas para, para, que siga, para que siga adelante y que tengas éxito en tu matrimonio. Al final, el matrimonio es nuestra empresa la mayor empresa de nuestra vida y tenemos que luchar a muerte por él.
0: Qué bonito esto, José Francisco. Tu mujer, tu familia, es la gran empresa de tu vida y quien quiere algo, evidentemente, lo cuida. Pues pasamos al séptimo consejo bíblico. Llama a tu esposa bendita y elógiala. De aquí que nos gustan los piropos a las mujeres, algo, algo tiene que ver, porque está aquí en la Sagrada Escritura. Bien, lo encontramos en Proverbios, capítulo 31, versículos 28-29.
4: Bien, nuestras esposas son benditas porque nos las ha regalado el Señor. Eh, son un don, un don inmerecido al, al que tenemos que responder ¿no? con, con amor, con responsabilidad y, sobre todo, con mucha gratitud. Y por supuesto que debemos elogiarlas, valorarlas, bendecirlas constantemente. Porque más allá de sus limitaciones humanas, eh, son nuestros tesoros. Y, y bueno, pues uno al final de lo que rebosa el corazón habla la boca, ¿no? Como dice la Biblia. Pues tenemos que estar llenos de esos sentimientos y que luego al final eso es lo que sale de, de nuestra boca, ¿no? Alabarla, eh, pues quererla valorarla en todo lo que hace, cuánto, qué bien haces esto, gracias, cariño, valoro lo que te esfuerzas por mí, por los niños, eh, en fin. No se merece otra cosa a nuestras esposas, al fin y al cabo. La verdad, eh, yo no puedo decir otra cosa de la mía vaya <risa> que es la mejor. Y cada uno tiene que decirlo eso a la suya, que, que es la mejor, que es la más guapa, porque cada uno debe, debe, verla, debe verla así con, con sus ojos, ¿no? Porque... Su mujer es única, es especial y está hecha, está hecha para para a cada esposo.
0: Estaba pensando que es increíble cómo cambia Dios el enfoque en la vida de las personas. Y nos traslada de la queja constante y del reproche que surgen en tantas familias, al elogio, al elogio mutuo, al silencio, a la bendición... Ahora haremos mención a la gratitud, porque está aquí, octavo consejo bíblico. Sé agradecido por tu esposa y date cuenta del favor que has recibido de Dios. Lo encontramos en Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Esto, esto es un poco lo que nos decías tú antes, José Francisco.
4: Vaya, quizás me ha adelantado un poco, ¿no? En la pregunta anterior he respondido en parte a esta. Pero pero bueno, yo creo que, que a mí me hace pensar, muchas veces pienso en la suerte que tengo de tener a mi mujer todos los días, de, de levantarme con ella, de acostarme con ella, de todas las cosas que, que por amarla tengo que, que hacer esfuerzos y, y doy gracias. Doy gracias porque a veces me viene el pensamiento de los millones de hombres que hay en el mundo. Yo quería a esta mujer y ella me eligió a mí ¿eh? podría haber elegido podría haber elegido a otro mejor pero me eligió a mí y, y eso me parece como darte cuenta cada día de que, de que te ha tocado la lotería y tienes que, que vivirlo pues con, 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 como el que se siente el más afortunado del mundo no darle gracias a dios darle gracias a ella por estar ahí contigo y, y valorar y, y cuidar esa, esa relación no para ...para que siga siendo una bendición en tu vida.
0: Noveno consejo bíblico. Sé una sola carne con tu esposa en todos los sentidos. Esto está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 5.
4: Pues mira, el ser una sola carne es algo muy, muy, muy muy profundo... ...que como bien pone en la frase... Eso en todos los sentidos, ¿no? Lo, lo abarca todo. Se trata de ser una sola carne, es decir, un mismo cuerpo, un solo corazón, una sola alma. Tiene que, para ti tu esposa es una prolongación de ti. La debes cuidar como a ti mismo, como hemos hablado en, en puntos anteriores. Tu corazón debe sentir, debe preocuparse por lo que siente ella, debe sentir como ella, debe estar en comunión con ella siempre. Tienes que, que, que adelantarte a lo que ella pueda pensar, eh, querer estar en comunión con ella. En general es eso es la comunión, la comunión que se refleja en la, en, de la Santísima Trinidad, ¿no? Pues reflejada en, en el matrimonio, como ese espejo de, de la Santísima Trinidad en, en el cielo. Somos eso, una, una pequeña Trinidad en la Tierra. Y, y bueno, pues me, me viene a la mente, obviamente, el, el decir, hacerse una sola carne cuando... Cuando los esposos tienen pues, sus relaciones sexuales, ahí es como la materialización ¿no? Digamos de, de, de esa expresión. Se, se funden y se hacen una sola carne en esa expresión tan, tan hermosa y tan profunda de amor. Eh, muchos matrimonios, pues bueno, eh, quienes no están en comunión, quienes no son una sola carne y un solo corazón verdaderamente, los hombres pues los lo notamos menos porque somos menos espirituales y, y nuestra, digamos, expulsión sexual va más por, por lo físico, ¿no? Pero las mujeres, que, que, que sois más sensibles, pues sí que si no estáis en comunión con, con el marido, difícilmente se va a dar la situación para que haya esa, esa intimidad conyugal. Así que, pues como esposo, eh, un consejo para los maridos, no puedes llegar al cuerpo de, su mujer, de tu mujer si antes no llegas a su corazón y estás en comunión con él. Eso, eso es lo primero y más importante. Y lo otro es una consecuencia buena, maravillosa, de lo primero que es el, el, el fin y lo, lo realmente necesario en el matrimonio, ¿no? Que los corazones estén unidos y que, y que esa unión sea un camino de, de santidad juntos hacia el cielo.
0: Y cerrando ya estos diez consejos prácticos que se encuentran en la Biblia, en la Sagrada Escritura, para que los maridos amen a sus esposas, José Francisco, ahí va. El décimo consejo bíblico. Honra a tu esposa como coheredera de la gracia, para que sus oraciones no encuentren obstáculo. Está en la primera carta de Pedro 3, capítulo 3, versículo 7b.
4: La esposa y madre... Es siempre el mayor vehículo de la gracia eh, hacia un matrimonio y una familia. El, el marido debe, debe siempre seguirla en ese, en ese camino, ¿no? De santidad, en toda propuesta, iniciativa que ella tenga. de pues, Vamos a ir a misa, vamos a rezar el rosario, vamos a hacer tal o cual. Lo mejor es seguirla. Dios inspira mucho, mucho a las mujeres, porque ellas son, pues por lo general, y la historia lo, lo demuestra, más sensibles... Eh, que los hombres, ¿no?, a esos llamados de Dios. Entonces, no hay que poner obstáculos a la gracia de Dios que nos llega a través de nuestras esposas. Y luego, pues con ellas, orar juntos, frecuentar los sacramentos juntos, eso es la mayor bendición para un matrimonio. Y, bueno, a mí siempre me gusta el ejemplo, de, hablo del triángulo de, del amor, ¿no?, el triángulo de Dios, que es los esposos en la base de un triángulo, Dios en el vértice superior... Cuanto más se acerquen los esposos a Dios, cada uno por separado, más cerca van a estar el uno del otro, ¿no? Eh, eso es un, un símil precioso que, que hay que intentar vivir y hacer realidad, ¿no?, en el día a día. Y que es verdad, yo cada vez que he ido a la adoración y que voy a la adoración con mi esposa o a la, a la Eucaristía, frecuento los sacramentos, siempre, a la salida o al término, me, me siento más enamorado de ella. Si habíamos tenido alguna algún roce o algún problema y tal, se resuelve. El Señor obra milagros en los matrimonios, milagros increíbles, pero tenemos que dejarnos hacer por Él, tenemos que dejarnos llevar por nuestras esposas y pues para que la, la bendición del Señor y el Espíritu Santo eh, vengan sobre nuestra familia.
1: Hoy tenemos a tu casa Nuestro amor, queremos que tu gracia nos inunde y consagre nuestra unión. Te entregamos lo que somos, te abrimos nuestro corazón, ven entra a nuestra casa.
0: Hemos compartido este programa Maridos Santos, Esposas Felices con nuestro invitado José Francisco Trigueros Hielo, proyecto de Marido Santo, como habrán comprobado todos ustedes, Dios se lo conceda, gran evangelizador para los maridos del mundo. Ya saben que pueden seguir a José Francisco en su cuenta personal de Instagram, arroba El la Rubia donde comparte vídeos cortos, divertidísimos e instructivos. Muchas mujeres estarán diciendo esta noche, pero yo quiero un marido que me quiera así. ¿Dónde están estos hombres? Vamos a poner un cartelito, se buscan. <ríe> ¿Por qué sí? Porque se necesitan maridos santos. Pero en realidad lo que se necesitan son matrimonios santos. Estamos comenzando por una por una de las partes, que son dos, y, y luego descubrimos que son tres, ¿verdad?, con el Señor. Bueno, pues siempre pueden hacer como la mujer de José Francisco, nuestro invitado, que ya han escuchado lo que nos ha dicho al principio del programa. Ella se había pasado cinco años de su vida ofreciendo todas sus oraciones, sus comuniones eucarísticas, todo lo hacía por ella, pero también incluía siempre la santidad de su futuro marido. Llevaba cinco años orando ya por él, al que aún no conocía, pero que esperaba conocer. Pues eso es fe. Atentos a este dato. Y para las esposas, pues decirles algo muy simpático, que leí una vez en un cartelito. Decía, si amas a tu marido, déjalo ir. Y después ponía abajo, a misa. <risa> por cierto, me encantaría que Janine pudiese decirnos unas palabras un saludo ya para despedirnos y por supuesto tú José Francisco algún mensaje especial para los maridos del mundo esta noche desde Amaos en Radio María España y ya aprovecho para despedirme muchísimas gracias por acompañarnos esta noche esta es vuestra casa Hola, buenas noches. Pues nada, yo soy Yani, soy la rubia, la mujer de José y nada, que yo también os recomiendo mucho seguirlo en las redes para consejos prácticos hacia la santidad de los maridos. Y bueno, pues que esta es nuestra misión en conjunto y espero que podamos ayudar a, a quien Dios quiera y que podamos salvar pues todas la, las almas que Dios quiera. Él con el marido de la rubia y yo con la mía, de Prayer at donde evangelizo con joyas y también doy consejos de espiritualidad. Bueno, sobre, sobre todo... todo consejos
4: de espiritualidad, diría sí. yo.
0: <risas> Así que nada, os animo a todos a ser santos, un saludo a todos, que la Virgen os cuide y que el Señor os bendiga. Chao, chao.
4: Bueno, pues yo, después de lo que ha dicho mi mujer, que creo que ese es el mejor consejo que se le puede dar a, a los maridos, en concreto, de desear ser santos y que esa es la clave para un matrimonio feliz. Eh, y a los que no estáis casados, que creo que es muy importante hoy en día, pues os animo, que no tengáis miedo al compromiso, que el matrimonio es algo maravilloso. Y nada, pues bueno, para más consejos prácticos, pues eso, eh, espero veros por las redes sociales. Un saludo y que Dios os bendiga.
0: Como es habitual, cerramos el programa con una oración. Recordemos que el Papa Francisco nos regaló un año especial de San José, el pasado año 2021, lo tenemos muy cerquita. Él aprovechaba así el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Pues que no se nos olvide, vamos a encomendarnos a San José, vamos a hacer la oración que el Papa Francisco nos dejó en su carta de este año, Patris Corde. Corazón de Padre, oremos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José... Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través de nuestro correo electrónico. Nos pueden escribir al correo amaos@radiomaria.es. Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas. Será el lunes 12 de diciembre a las 21 horas. Día de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¡Qué bendición! Pues ya estamos trabajando en ello. Hasta entonces sigan escuchando la programación de esta emisora, la Radio de la Virgen, Radio María España. Y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.